0: Bienvenidos a otro mini episodio de UXBies para la gente nueva. Siento que la gente que ya tiempo acá decidirá otra vez este intro Pero bueno, para la gente nueva, un mini episodio son 15 minutos Donde se supone que no me pase eso, de esos 15 minutos A veces lo hago, a veces no Y la idea es que les hablo yo directamente Sin un invitado de por medio Por lo general, el, el tema que hablo es un tema que No sé, con lo que estuve lidiando últimamente O un tema que veo que me preguntan mucho Y que no encuentro manera de meterlo como un invitado porque sería como muy granular y muy raro de, de hablar, entonces lo traigo como el mini episodio. Y el mini episodio de hoy es, bueno, si, si ya leyeron el título, es del handoff, ¿no? El handoff, si lo pasamos de, del inglés que suena así como algo muy sofisticado al español, es básicamente la entrega. ¿La entrega de qué? Bueno, la entrega de nuestro diseño, ¿no? A los desarrolladores. Eh, es un tema que traigo específicamente, en este caso es porque últimamente he estado pensando cómo mejorarlo en el lugar de trabajo donde estoy yo Cómo mejorarlo en mis proyectos freelance y cómo mejorarlo, y cómo, perdón, y cómo explicarles a ustedes cómo se hace Porque veo que lo preguntan un montón, o sea, por, por DM, por, por, por Instagram, por incluso por LinkedIn me han preguntado En Discord recién acaban de preguntar, este, e incluso recomendaron una, un plugin por allí eh, y yo sinceramente voy a dar mi, mi opinión y mi experiencia Y no necesariamente voy a no sé si vaya a decir lo que hace todo el mundo este, Pero vamos a ver, vamos a ordenarnos aquí un poco Mi experiencia viene, yo trabajo un poco en Sketch, no me gusta Sketch para nada Gente que está en Sketch, perdón, lo siento Siento que tiene una lógica como muy atrasada Y ahora estoy en Figma, ¿no? Ah, bueno, toqué un poquito Adobe XD, así que tengo como una idea bastante general de los tres eh, pero ahora estoy con Figma y sinceramente me gustó un montón y el Handoff eh, cambió un montón desde que, bueno, desde que nos pasamos de Photoshop a que pasamos a Sketch cambió un montón y desde que pasamos a Sketch a, a Figma cambió otro montón eh, así que vamos a entrar en el tema, veamos el Handoff, eh, primero que todo se hace en varios momentos o por lo menos lo hago yo en varios momentos no necesariamente tiene que ser al final entonces quizás si no es final, por ahí hay alguien que dice Bueno, a ver, no se llama handoff si no es final Bueno, ok, no importa Pero como que muchas veces yo comparto el archivo Para que los desarrolladores los vayan chusmeando Lo vayan a la misma vez, la misma vez validando de manera asincrónica Obviamente hay un montón de cosas que se valían eh, de manera asincrónica O sea, en una call o una reunión, si no hubiese pandemia <risa> este, Pero se hacen varios momentos y la idea es que el desarrollador lo vea con el ojo de su posición, ¿a quién me refiero con esto? El front se va a fijar muchísimo en la UI, se va a fijar, no sé, eh, seguramente hay cosas UI que ya domina un montón y se va a fijar en cosas que, que saben que son difícil, difíciles a nivel tecnológico, no sé, alguna interacción, alguna sombra extraña que hayas tirado por allí, algún gradiente, algún brillo, algo. Este, y si se lo muestras a un backend, el backend va a estar interesado, por ejemplo, en... ¿Cómo se comunica eso que estás diseñando con la base de datos? Este, ¿Cada cuánto esa cosa que acabas de diseñar se actualiza? Eh, ¿Cómo se borra esa cosa? Este, ¿Qué más podría ocurrir? ¿Qué otras cosas me pueden ocurrir? ¿Cómo se archiva? Suponte que sea un, archi un, un archivo que podamos archivar o que sea algo que puedas archivar, cómo se archiva ese algo este, Si borras algo lo puedes recuperar, si archivas algo obviamente lo puedes recuperar porque si no estuviese archivado, lo puedes recuperar como que según la posición de la persona que vea ese archivo eh, se va a fijar en ciertas cosas entonces qué pasa, a nivel de nosotros, a nivel del de diseñador, por más que ustedes sean UX, UI, UI o el título que, que sea que tengan en este momento este, tenemos como nuestras tareas, ¿no? nuestras tareas eh, antes de hacer un handoff es que todo tenga su nombre ¿No? En Figma es muy común que los layers no tengan los nombres Porque por ahí no es relevante Pero no es, no es común ver un Figma con todos los layers con nombres correctos Pero en la medida de lo posible háganlo Si son componentes obviamente es mucho más fácil porque ya tener sus nombres este, Pero es muy muy importante que los, los frames O lo que antes llamábamos campas o artworks Tengan también sus nombres ¿no? Entonces... Obviamente no se compliquen, es mejor que tengan su nombre eh, según el paso de la cosa que estén haciendo, pero si además le pueden hacer un naming convention para que esa sea la manera en que se nombran todos los frames a lo largo de todos los archivos, a lo largo de toda la plataforma y de todas los, las mejoras o cambios que se hagan, perfecto. este ¿Y a qué me refiero con nombres y naming convention? Bueno, por ejemplo, si ustedes están haciendo... Eh, algo que, que involucra un flujo O sea que no es solamente una pantalla Digamos que no es, no es agregar un botón Sino que vamos a agregar la capacidad De... vamos a irnos con un podcast Vamos a agregar la capacidad De grabar episodios eh, eh, Y no sé Y después editarlos adentro de la misma plataforma Bueno, ok, entonces hay, hay todo un flujo allí Que hay que pensar Entonces eh, es, es importante Que esos frames tengan los nombres ¿no? Y diga por ejemplo... Que el frame 1 diga, este no sé, fit de episodios, y el, el frame 2 diga episodio eh, vacío, y así, ¿no? No sé, obviamente me estoy inventando cualquiera en este momento. Pero la idea es que todo esté bastante eh, bien nombrado para que la persona no se pierda. Pero además de eso, como los nombres en los frames se, son muy chiquitos, y además cuando hacemos zoom out, básicamente desaparecen, es importante que se bajen algún Notation Kit o, o ustedes mismos hagan algún tipo de notitas, no importa eh, que sean como que más grandes y más obvias y vayan poniéndonos paso 1, paso 2, paso 3 a esos pasos pónganle nombres que básicamente los mismos nombres de, de los frames este, si un flujo que por lo general tiene como que sus, sus, sus if, no sus decisiones tiene, tiene decisiones eh, entonces o tareas, no bien, entonces pongan a un lado Tarea 1, tarea 2, este, qué pasa si dice que sí, qué pasa si dice que no, qué pasa si si no sé, si va para atrás, todas esas cosas vayan etiquetándolas y poniéndolas bien. Más allá de que ustedes tengan un mural donde ese flujo a nivel conceptual ya está explicado, pero eventualmente este, las personas van a tener que ir sí o sí a un lugar a ver ese flujo que, que eh, en la medida de lo posible fue hecho en grupo, ¿no? Eh, y lo hicieron en Mural, o en Figiam, o en, o en, o en Miro, no importa, sea donde sea que lo hayan hecho, eventualmente hay que verlo como que realizado, ¿no? En, en pseudo final, porque no es final porque el final es de producto, ¿no? Pero pseudo final. Entonces, es importante que, que, el, que todas las cosas estén súper ordenadas. Y además de esto, también documenten cada cosa que vayan haciendo. Por ejemplo, este vamos a suponer que la plataforma todavía no está como muy pulida ¿no? y ustedes ponen un botón bueno, ese botón, ¿cómo es ese botón en hover? ¿cómo es ese botón este, activo? ¿cómo es ese botón eh, deshabilitado si es que fuese algo que puede ocurrir? o si no está deshabilitado, ese botón cuando no está completado una acción, no está por ejemplo, entonces todas esas, esas decisiones que son interacciones más no allá, ni siquiera se, se estresen por animar, esas interacciones hay que explicarlas y hay que poner notitas y poner los, los ejemplos al lado este, a veces ni siquiera hace falta hacer las 5.000 pantallas con todas las opciones porque es como hacer mucho ruido pero una pequeña leyenda con todos los botones y que diga este botón se llama activo y pasa cuando esto, esto, esto este botón se llama tal y pasa cuando esto, esto y esto este, y que otra cosa podrían hacer, bueno, una página de documentación buenos nombres, eh, stickies o anotaciones de los lados Obviamente mantengan un orden, este, los flujos recuerden que por lo general van hacia la derecha, o sea, comienzan de izquierda a derecha porque es la forma en la que leemos, este, por más allá de que se puedan extender hacia abajo porque tienen sus decisiones, y eh, después llega como que un momento, que creo que es el momento en el que todo el mundo, eh, como diríamos en Venezuela, pela bola, o sea, que le, le cuesta un montón, que es el momento de decir, bueno, que okay, ya tengo todo esto y qué hago, bueno, Básicamente tiras el link de Figma en lo que sea que ustedes usen, Trello, Asana, Github, Zenhub, lo que sea que ustedes usen, no importa, no se, no se compliquen por la herramienta. Eh, tiren ese link en la tarea que estaban haciendo, en esa tarea den una breve explicación que sea como una especie de, de contexto, ¿no? Este, para que el desarrollador pueda estimar qué tan difícil es lo que va a ser, cuánto tiempo le va a llevar y pueda planificarse junto al equipo. Pero eventualmente, chicos, sí o sí, los desarrolladores tienen que entrar en Figma, y aparte recuerden que pueden entrar como, y bueno, y sinceramente creo que deberían entrar, ni siquiera es que pueden, es que deberían entrar como viewers, ni siquiera como editores, entonces esos desarrolladores que van a entrar allí no van a, a partir del archivo en dos o lo van a dañar, no va a pasar absolutamente nada, eh, el desarrollador eventualmente va a tener que entrar ese archivo, va a tener que darle clics a las cosas, Va a tener que leer el side panel de la derecha, que aparte le tira el código. Eh, que no sabemos, yo no sé qué tan optimizado está ese código que está allí, pero bueno, eventualmente podría incluso copiar y pegarlo. Y si no, no importa, está el CSS allí. Eh, y hay un montón de info que está allí. Eh, ¿Y por qué digo que esta es la parte donde a todo el mundo le cuesta? Porque siento que, o siento no porque está mal expresado eso, pero muchas personas como que... ...esperan y, y me han contado como que, ¿y después qué hago? No, listo, se, ya está, se lo entregas... ...y esa persona se tiene que meter, no hay mucho más magia... Eh, ...hace mucho, mucho tiempo... Eh, ...y no sé si todavía la gente que usa Photoshop hace esto... ...sinceramente espero que no... Eh, ...existía algo que se llamaba redlines ...los redlines es, por ejemplo... ...suponte que ustedes agarren un botón, ¿no? ...y el redline Line es eh, como que esa documentación que decía... El padding de arriba y de abajo es de 16. El padding de la derecha y de la izquierda es de 24. Eh, el borde es de un píxel. O no tiene borde. O tiene borde cuando hace esto. Eh, como que esa info que hoy en día puedes obtener dando un clic y leyendo el side panel de Figma, en este caso, que te dice todo eso en CSS y en HTML. Toda esa info antes se hacía en un archivo que se llamaba Redline. Eh, y por suerte yo no llegué a usarlo, solamente llegué a verlos. Este y tomaba un montón de tiempo, pero qué pasa? Así como nosotros como diseñadores nos adaptamos a la tecnología, no porque tenemos que entender, a ver, bueno, qué capacidades tecnológicas tengo tengo yo para diseñar esto, qué capacidades tecnológicas tenemos como equipo para para hacer este producto. Ahora los los desarrolladores también tienen que hacerlo de manera al revés. Ahora ellos también se tienen que adaptar a nosotros, porque antes nada más nosotros nos adaptábamos a ellos, pero ahora ellos se tienen que adaptar a nosotros y sinceramente, después que documentas, que le explicas las interacciones, que les explicas los caminos eh, que no, que, ah bueno, que documentas la tarea en, en donde sea que trabajes en Trello y todo esto, y le das un breve contexto, y es más les digo, pueden incluso grabar un video explicando cómo funciona todo, yo lo he hecho eh, y le agregan el link en ese issue sinceramente después no hay mucha más magia el desarrollador, no importa lo que sea que haga eh, si es front, si es back o lo que sea Se tiene que meter, se tiene que meter allí Se tiene que meter sin miedo Ahora, ¿cómo logran que los desarrolladores Se metan allí sin miedo? Bueno, primero que todo es como una cultura de empresa De entender de que, de que Bueno, ah, métete, no pasa nada Explicarle obviamente que no va a romper nada Creo que también es súper saludable eh, Explicarles cómo funciona Figma, ¿no? Tipo, mira, así te desplazas hacia los lados Hacia arriba, hacia abajo, hay cosas que ellos Obviamente van a saber, ni que fuesen eh, nuevos en esto, van a saber hacer zoom, van a saber eh, investigar cosas por su cuenta, pero sí es importante que hagan como una especie de mini workshopcito de, de 10-15 minutos explicando un par de cosas. Eh, y que le expliquen, creo que es lo más valioso de todo, de hecho. Decirles, tienes una cuenta que no vas a romper nada, no vas, a, no vas ni siquiera, ni siquiera no, no romperes, no puedes mover nada, o sea, no es que me vas a mover un layer o cosas por el estilo, así que da clic sin miedo por todos lados. Eh, entonces, creo que también es importante entender que este handoff, eh, como que la magnitud o qué tan específico se hace, o, o, o sea, hay ciertas variaciones según el momento de lo que sea que estés haciendo. Por ejemplo, si estás haciendo un trabajo freelance, este, se acostumbra a hacer como el handoff completo. O sea, si yo, si el trabajo freelance era de una página web, bueno, te voy a tirar toda la página web, ¿no? Y ahí está todo, y seguramente hay incluso una call donde se revisa todo, a ver si, que ya no es siquiera es para comprobar lógicas, sino para es para comprobar si, si todo lo que necesita está y si no entiende algo. Y si, si en realidad estás trabajando para un producto o para una empresa que ya tiene algo medio hecho, el handoff es como mucho más granular, porque es sobre esa cosa que estuviste trabajando, ¿no? Y ya hay cosas que no documentas, porque, porque no? Porque ya están en código, ya... Ya están en un design system, ya los chicos de desarrollo lo copian y... No es copiar y pegar, pero bueno, lo reciclan un poco y, y lo rehusan. Y tú solamente explicas esas cosas nuevas, ¿no? Eh, no es como que vas a tener que comenzar a decir cosas como... Y el fondo, el, y el fondo es este color hexadecimal. No, ya, ya eso es como conocimiento que se sabe. Entonces el handoff sinceramente tiene su magia. Y ya me voy pasando los 15 minutos, pero lo voy, voy a ir cerrando. Tiene su magia, eh, pero es una magia más a nivel de que con poco haces mucho. O sea, que esas pequeñas notitas que pongas digan las cosas que tienen que decir. Eh, que no sean complejas, porque no tienen que ser complejas. O sea, no es un momento para tú lucirte como, como que, ¡ah, qué genio esta persona! No, no, no. Aquí estás explicando cómo funciona algo. Mientras menos palabras y mejor se entienda, mucho mejor. Este, tiene que estar ordenado tiene que tener consistencia en el orden eh, eh, a través de todos los archivos que vayas, que vayas tocando para que cada vez que alguien entre a, a, a ver cómo funciona esa cosa que hiciste no sea una experiencia nueva sino que tenga ya una consistencia de claro, mira, aquí está el label aquí está esto, aquí está esto este, y eh, no perderle no ten, siento que a veces le tenemos como miedo a los desarrolladores como si nos fuesen a matar no le tengan miedo y díganle bueno, mira, aquí está el link, <risa> ahí, ahí está el link, ahí está el issue, si quieres verlo, eh, escríbeme por Slack o lo que sea que usen y, y listo, nos sentamos a verlo. Pero um, esa es como la manera de hacer handoff más real. Después algunas como un poco más complejas, ¿no? Donde uno podría decir, este, no sé, por ejemplo, uy, eh, esta, esta plataforma es, es una de las primeras o no es una plataforma muy común de algo que se, se hace en el mundo entonces por ahí seguro que sí toca hacer una comunicación un poco más compleja y aún así se los digo es tan sencillo como una página extra en el Figma explicando cómo funcionan las cosas, sus diferentes estados y de qué dependen esos estados y... Y eventualmente, es que por más que ustedes documenten, eventualmente, si hay una duda, sí o sí, se van a juntar a verlos. A verlo. Y si hay una, un error, porque también puede suceder, tipo, que no contemplaste algo, se van a juntar, van a pensar eso, se van a modificar, van a actualizar la documentación, y listo y se acabó. No hay mucho más. Así que no se preocupen por... Eh, de hecho, yo les diría, no se bajen plugin, en Figma, porque van a mal acostumbrar a los desarrolladores a, a que ustedes les hacen un trabajo que ya Figma hace ese trabajo, entonces no es como que les digo no ayuden al desarrollador, no, no eso no es el mensaje, el mensaje es no hagan un trabajo que ya Figma está resolviendo no lo vuelvan a hacer ustedes sino que más bien este como que unifiquen o globalicen la herramienta en la empresa que ustedes trabajan o el equipo es de freelance que, en el que trabajen, como que involucren al desarrollador en Figma para que sea una herramienta que potencializa, no una herramienta que limita. Y lo mismo irá para Adobe XD y no sé cómo está hecha ahora, pero lo mismo va para todos los, los programas. este Y bueno, ese es más o menos el proceso, chicos. No les voy a mentir, eh, me gustaría que fuese mucho más elaborado. Eh, bueno, ahora que me lo pregunto, creo que no, porque me quitaría mucho más tiempo, pero... Sinceramente, aunque, es, aunque el proceso es simple, lo complejo está en la información que vas a meter allí y cómo la vas a explicar Entonces, sin mucho más que decir, me despido, gracias por llegar hasta el final como siempre Recuerden que puedes unirse al canal de Discord con el link que está en mi video Y nos vemos en la próxima